1: Здравствуйте, друзья. Программа главное вовремя. В прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Здесь Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: Присоединяйтесь к нам 8 девять шесть семь 20 ровно семь девять шесть семь ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира 8
2: восемьсот 9702. ровно
1: Ну а также прямая трансляция идет в Ютюбе. В YouTube набираете Радио Комсомольская правда. Подписывайтесь на нашу страницу, смотрите, слушаете все, что происходит в эфире. В чате YouTube можно. Общаться.
0: Главное вовремя
1: Турция, Сирия, курдские боевики, как и называют Америка их, и и Эрдоган. И Канада туда же, все туда же. Давайте по новостям. значит. Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии. Эрдоган сказал, что его не волнуют санкции в отношении Турции, которые, значит, США уже применили. По словам президента Турции, его страна продолжит военную операцию, источник мира в Сирии. А -а Байден раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии. Канада приостановила поставки оружия в Турцию. Ну,
2: а Турция заявила, что освободила аж одну тысячу квадратных километров от террористов.
1: Кто-то говорит, что надолго Турция на это завязла в этом турецко-сирийском конфликте. Сергей Шойгу, глава Пентагона, обсудили ситуацию в Сирии. Собирают пленарное заседание ООН, вот в самое ближайшее время оно пройдет, чтобы тоже каким-то образом рассказать, обсудить, и чтобы было понимание у людей, что в Сирии происходит, кому понадобится помощь, сколько будет беженцев, чтобы оценить потери и прочее, прочее, прочее. У нас на прямой связи израильский политолог и публицист Авиктор Эскин. Авиктор, приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну, сразу же вопрос, который задают сейчас очень многие. Надолго ли все это, надолго ли Турция завязнет в этой военной операции, или им уже начинают эксперты говорить, что турки хотят это все побыстрее завершить, и кто-то уже говорит о том, что сейчас Турция будет отзывать свои войска, и операция из быстрого военного придвижения перейдет в такую в стадию стагнации.
3: Это вполне возможно перейдет в стадию определенной стагнации, потому что возможности э, турецких сил, они все-таки ограничены при присутствием, э, ну, собственно сирийских государственных правительственных войск, да и российских ВКС. Э, но там создается э, ситуация некого нового баланса. Собственно это то, чего и хотели, видимо, американцы в данной ситуации. Если до этого момента, скажем так, Асадовско-шиитский фактор, он э, не только в Сирии, но и в Ираке, да, он укреплялся, укреплялся и при активной помощи Соединенных Штатов. Ну, собственно, при том, что мы поддерживаем это само по себе, но американские действия по полной ликвидации ИГИЛа, собственно, то, на что американских войск было право от Конгресса, запрещенная в России террористическая организация в Ираке и частично в Сирии. В Сирии в основном действовали российские силы вместе с сирийцами при помощи иранцев тоже. Эти действия, понятно, что они укрепили шиитский фактор. В данный момент американцы сказали, как я понимаю, ну, подождите, а, собственно, что мы делаем? Мы укрепили очень сильно тех, а и эти сейчас, собственно, хрен рейдские для них не слаще и впустили таким образом Эрдогана, сняв в себя ответственность за это, но возможности Эрдогана там ограничены, и сами американцы его ограничивают. Мы э, э, видим э, уже, да, что американцы выражают недовольство, уже первые санкции введены, собственно, только американцы ввели санкции. Э -э. Но при этом понятно, что это приводит к тому, что конфликт становится горячее, горячее становится конфликт, угу. и баланс сил несколько изменился, ведь помимо тех, кто уже вошел, даже если действия будут ограничены, туда же еще могут нахлынуть дополнительные орды беженцев и орды боевиков. Турки же не сами туда пришли, а вместе с разными боевиками. Именно разные. То есть некоторые боевики, они, могут быть, и просто сирийцы, которые были недовольны режимом. Но были такие сирийцы, и не только сирийцы, кстати, которые действительно были приобщены к запрещенным в России братьям-мусульманам и прочим, и прочим, и прочим.
2: И что после этого в Турции, ой, в Сирии можно ждать? Вот 3 миллиона нахлынет, нахлынет эта орда. Что, что будет, вот, когда она нахлынет, действительно?
3: Продолжение того, что там сейчас uh -huh. происходит уже, ой, сколько уже восемь лет.
2: А, Виктор, мне вот что интересно: США вводят санкции, выводят войска, и тут э, просто никаких подковерных интриг, тут все сверху. Что преследует Трамп и все-таки почему его критикует Сенат?
3: Трамп и критикует Сенат, независимо от того, что Трамп делает. Это и да, идет, но э, в
2: этом ключе
3: на политическая война в Америке, которой мы не знали равных. И чтобы Трамп... Если Трамп <клыш> принял бы какие-то активные действия, ему сказали бы, что он разжигатель войны. Если Трамп выводит часть войск, хотя он вывел всего несколько сот человек, как я понимаю, да, оттуда, но все равно, если Трамп выводит войска, то он тоже разжигатель войны для тех, кто является его оппонентам там, да, так скажем мягко. Смотрите, там не надо ждать ничего хорошего вот в этих регионах Ближнего Востока. Там идет кровавое противостояние шиитов и суннитов. И вот что бы кто бы ни сделал, что он независимо сделает правильно, неправильно, хорошо или плохо, мира в этом регионе не будет. Это не зависит ни от Москвы, ни от Вашингтона. А да. Виктор, тогда да. еще вот, позвольте да.
1: один вопрос, который хочется задать. Борьба с терроризмом да. это общее мировое направление. Эрдоган, проводя свою военную операцию, все время говорит о том, что мы не воюем с курдами, мы воюем с террористами и с боевиками. Если борьба с терроризмом это общий мировой тренд. Что ж так на Эрдогана все ополчились?
3: Послушайте, я бы хотел только сказать доброе слово о российских войсках, которые там присутствуют. Просто необходимо что всегда обсуждать, критикуют Россию за то, что она там делала. И можно критиковать, я не против критики, но для российских граждан, конечно же, это был большой плюс, потому что мы видим, что уровень терроризма в России, вот и о терроризме, он пошел на спад благодаря присутствию России. Все, кто говорили, что Россия туда идет и будет катастрофа против России, с точки зрения российских интересов, все они были не правы, А люди, как я, которые поддерживали, это были правы. Так просто, да, вот если вспомнить. Uh -huh. э, поэтому э, вообще роль, роль России там была стабилизирующим то в том смысле, что если бы не Россия, то братья-мусульмане бы сегодня правили бы, смотрите где, э, в Сирии, э, в Турции, дальше идет у нас Израиль, который, ну, конечно же, нет, но... Израиль, оказывается, в дисках. Там дальше идет сектор газа, где именно братья-мусульмане, запрещенные в России. И Египет, который тогда еще был, сейчас благодаря все-таки переменам не стал. Насчет террористов. Террористы там со всех сторон. да. Вот террористы там со всех сторон. Там б б бандиты, террористы, боевики, как угодно называете их, радикалы, они с обеих сторон присутствуют. Э -э исключение да, Понятно, что войска Асада, например, это э -э другое. Да, это другое. Войска feet. Асада – это правительственные войска. Uh -huh. которые совершенно не э, действуют вот, сообразно каким-то таким вот э, при, принципам мелких групп, но и при том, что они совершали, конечно, тоже разные акты жестокости. То есть много чего было. Много чего было.
2: Мне вот интересно...
3: Но что он... Там сам пытается установить некий баланс сил. А вот, может быть, сокращение огня, а прекращение огня ожидать не надо.
2: Угу. Вот баланс сил, он же может в любой момент куда-то перевеситься, в зависимости от того, как поведет себя та или иная держава или сверхдержава. Мне интересно, на ваш взгляд, какие должны ходы в своем поведении дальше совершать Соединенные Штаты, Россия. Что вы думаете вот в этой политической расстановке?
3: В данной ситуации надо, я думаю, все-таки унять Эрдогана, потому что его амбиции, а это имперские амбиции, они опасны для всего региона. Конечно, Эрдоган является дестабилизирующим фактором в целом, конечно
2: Способы его только как его унять.
3: унять. Его, а?
2: Какие способы у, у, унять Эрдогана?
3: Ой, вот у Трампа как раз есть все способы для этого. То есть это задача у него экономическое давление, но экономическое давление, оно достаточно эффективное. И Эрдоган человек, который знает, как помните Покровский ворота, ну я свою норму знаю. То есть он все-таки понимает, докуда можно идти, а куда уже идти не стоит. Просто он воспринял э, уход американцев как некий зеленый свет на определенные действия. И так оно и было, конечно. Мы не будем сейчас, да, тут идеализировать ничью политику. Так оно и было. Понятно, что это был зеленый свет для него, чтобы туда войти и как-то установить некий контроль и баланс. Но, но он э, уже по ходу дела идет дальше, чем от него ожидалось. И э, американцы могут вместе с европейским сообществом ввести э, так, такого рода... Санкции, которые, конечно, при том, что европейцы очень его боятся. Он же грозится впустить туда вот все, все эти массы. У него 3,5 миллиона беженцев на собственной территории. Это да, да. А
1: Виктор, спасибо большое, спасибо. что были с нами. А Виктор Эскин, израильский политолог и публицист, итак, военная операция, которую Эрдоган, на он уже сказал, что он ее будет продолжать, и она продолжается. Следим за развитием событий и рассказываем, как то, только что-то новое появляется, немного поближе, чем Сирия, немного поближе, чем Турция. Но
2: Народной арене, да, ставимся.
1: Приблизимся к нашим границам, тем более, что э, в соседней Украине тоже интересные вещи происходят. Там националисты выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум. Причем срок поставили 10 дней. Что за ультиматум, что за срок такой, узнаете буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения в 8967-200 ровно 9702.
0: Главное вовремя.
4: Тебя вспоминаю
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
5: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все. Молоко, в треугольных, пакет... Ой,
1: молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко треугольных пакетах.
0: Программа «Главное вовремя».
2: Честно говоря, хочется воскликнуть, что творится, что творится. Ну, действительно, вчерашняя новость о ультиматуме, который украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому, немножечко удивляет, это как минимум. Они дали ему 10 дней на то, чтобы отказаться от разведения войск на Донбассе.
1: Ну, в общем, суть-то понятна. Не зато мы кровь проливали. Да, что же это такое? Вот, война до победного. Ну, в общем, интересно, девки пляшут у них. Не совсем понятно, пройдут 10 дней и что штурмовать президентский дворец будут, а,
2: а, за...
1: а акции уже не будут мирными, да, прозвучала это условия, фраза.
2: это условие лидера запрещенного в России карательного полка АЗОВ Андрея Белецкого. Он пригрозил в случае отказа тем, что акции уже, цитируем, не будут мирными.
1: Не будут мирными по отношению к кому? К населению Украины, к президенту Зеленскому. Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. С нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это сотрясание воздуха такое? Десять дней иначе и кулаком по так Бац! Или... Ну, ну, мы видим, что без
6: всяких угроз, в общем-то, это никакое разведение войск мы не наблюдаем. Вот, вернее, угроза-то есть, но она такая, как бы, пока риторическая, в форме намека, да. Вот, действительно, пока акции еще не перешли всяческие границы, все и всяческие, но... Киевские власти ведь уже навстречу сделали шаги. Вчера не только ультиматум прозвучал, но вчера прозвучало и заявление пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Дарья Алифер, она сказала, что одним из условий выполнения формулы Штанмайера, то есть начало вот этого разведения войск является распуск ЛНР и ДНР. Ну, вы понимаете, да, то есть... В принципе... я, я напомню,
1: просто для всех, контактная группа собиралась в Минске, там не, так и не смогли договориться, кстати говоря, ни о разведении сил на Донбассе, ни по формуле Штанмайера, по-моему, какого-то общего понимания тоже не произошло.
6: Ну, конечно, не произошло, потому что Киев выдвинул условия, но из них вот как раз вот это то есть он опять переставил местами пункты и ввел еще свой э, дополнительный пункт это распуск э, ЛНР и ДНР как обязательное условие прекращения разведения войск но ну, вы понимаете что это само по себе нереалистичность даже мы исключим исключим тему ЛНР ДНР вот вы представляете подождите да? я и вот тут...
2: например я вот да. вот домохозяйка э, из э, я, я из нибудь спального из какого муниципального района москвы вообще не понимаю что значит распустить не, ЛНР видимо. как это распустить Объясню,
6: объясню. Да. Понимаете, если мы с вами понимаем, что это э, непризнанные, но государство, государства, да, да. э, на Украине э, 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 ЛНР и ДНР называются террористическими организациями. Поэтому надо распустить две террористических организации, э, Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику. И вот и все, из-за того, что э, вот это вот э, э, так толкуются, в общем-то, люди, проживающие на территории огромный. Их называют в целом террористической организации. Отсюда мы видим такие абсурдные заявления пресс-секретаря Леонида
1: Кучева. Хорошо. Сейчас у Владимира Зеленского, в общем-то, опять одно место в огне, потому что нельзя быть хорошим для всех. Обязательно нужно быть плохим для кого-то. Он останется плохим для националистов, для Азова. И будет э, как, каким-то образом ситуацию в Донбассе ну, с регулировать? Мы
6: видим, что не по шапка. Я думаю, что мы будем наблюдать э, длительный период, который можно писать формулой ни войны, ни мира. То есть, в принципе, попытки попытки договориться Зеленский будет делать, но будет кивать на националистов, которые стоят у него за спиной со своим домоколовым мечом. Ну, а со стороны национали... а националистов он будет говорить о том, что он все делает для того, чтобы эту злобную Россию, именно Россию, да, и террористов для нас в кавычках, а для него без кавычек, из ЛНР и ДНР каким-то образом приструнить, там, распустить, я не знаю, что сделать. Но и он будет взывать к, к Европе, мы обратили внимание на то, что э, призывы к Европе надавить на Россию, они только усилились, поэтому... Я прошу э, прощения, вот...
1: Игорь Владимирович, по-моему, делается все, вот как только, э, знаете, появляется свет в конце тоннеля, дескать, вот сейчас, э, в формате нормандской четверки, снова сядут, снова поговорят, может быть, примут какое-то решение, в глаза друг другу посмотрят. Только вот эта вот перспектива нормандской четверки Вы свечи, Все опять...
2: выучили, что такой формула Штанмайера. Обязательно да.
1: какая-нибудь кракозябра появляется, которая этот свет перекрывает в конце тоннеля.
2: Совершенно верно. Нет,
6: ну, на самом деле на это и было, в общем-то, на это и делал, делался расчет. Все те, кто думал, что Зеленский сейчас может переломить ситуацию, они, конечно, были весьма наивны, потому что, ну, во-первых, не то, не та фигура, не того масштаба, во-вторых, такой задачи не стояла. По большому счету стояла задача все перевернуть с на голову, найти э, виновных в в невозможности прекращения боевых действий, обвинить в этом Россию и продолжить это все, но только, может быть, под другим соусом. Вот и все. Ничего никто не собирался прекращать. Это было ясно с самого
1: начала. Этой фигуре, про которую вы говорите, а мы говорим про Владимира Александровича, еще 4 года находиться. Он местцом обрастет, или он и будет такой вот фигурой, которая будет обсуждаться в разных эфирах, вот так, как не непосенький шапка. То есть голова вырос чтобы шапка была в пору?
6: Надо ли ему это? Во-первых, голова вырастает обычно, когда человек планирует какую-то свою деятельность на более длительный срок, ведь все-таки как правило в большинстве стран президенты избираются, имеют право избираться два раза, ну и как бы второй срок, это очень серьезно. Зеленский изначально заявил, что я тут случайно, ну вернее, он слово случайно не использовал, это мы с вами понимаем, да, и сами, и на второй срок не претендую, даже не то, что не претендую, а точно не буду заниматься ничем. Поэтому я думаю, что да, он будет пересиживать эту, э, это этот срок, но за этот период ситуация только усугубится. Вообще, на самом деле, Зеленский избирался не для того, чтобы прекратить войну в Донбассе, а в частности для того, чтобы, например, э, разрешить продавать украинскую землю, что как ни, что мог, кому? мог что да что мог сдерживать, как ни странно, Порошенко, которого мы уже облили всеми помоями совершенно справедливо, да. Но какие-то вопросы он пытался удержать да, под контролем. Зеленский вообще не для этого. Зеленский для Европы. Это самый э, любимый, и уважаемый человек Европы, как свое, в Европе, как в свое время. Э, э, Михаил Сергеевич Горбачев был таким очень уважаемым евро, для европейцев человеком, потому что все было в интересах, э, в интересах Запада. Вот в данном случае мы это наблюдаем. Если у Порошенко еще что-то, -то, то есть э, его э, финансовые и всякие другие ресурсы держали на Украине, да, у него огромное количество собственности, у Зеленского этого нет, вы понимаете, да? Это такой наемный внешний мир. Менеджер управления, и он э, призван определенные вопросы в интересах определенных корпораций решить. А война это такое, но ну, э, не, неудобное дополнение. Э, вот к тем вопросам, которые он должен решить.
2: Игорь Владимирович, спасибо большое, Игорь Шатров, заместитель директора национального института развития современной идеологии.
1: Ну что ж, 10 дней, точнее говоря, уже 9 дней. Ультиматума для Зеленского срок пошел. Очень интересно
2: Азов подчиняется Министерству внутренних дел Украины. Правильно? Я же ничего не путаю, мне память не изменила женское.
1: Ну, и любое Нет. воинское подразделение, да. которое это, так или это, иначе... Это это вот схема революционного наверное, развития событий. Наверное, Министерство события. обороны все-таки, не, не МВД, но ну, не, не Схема
2: суд. революционного развития событий, когда воинские подразделения не подчиняются главнокомандующему. А, вот в, в нашей системе координат, в твоей в моей голове, это как-то на сегодняшний момент звучит странно. Но
1: вопрос то, что такое? только в одном: а давал ли какие-нибудь приказы именно Азову Зеленский? Пока не подчинение приказу. А вот ставить ультиматум верховному а главнокомандующему. Почининие
2: ультиматум.
1: Украинский журналист-блогер э, Анатолий Шарий также сейчас прокомментирует вот этот вот ультиматум, который поставили украинские националисты.
4: Да, конечно же, я слышал об этом ультиматуме. Я не понимаю, каким образом через 10 дней будет оцениваться отказ от направления, которое выбрал Зеленский, каким образом это будет оценено, как это Это лично Белецкий будет оценено. Я не понимаю, почему Белецкий выбрал себя представителем воли народа, потому что они сговаривают и говорят о том, что они прям представляют народ. Вчера, по самым крутым оценкам, было 300 тысяч человек на всех акциях во всей Украине. 300 тысяч человек, извините, это меньше населения Украины. И причем сколько из них вышло просто на день защитника, там, на покрову, это еще непонятно. Вы, вы же понимаете, что если бы отдельно была акция не капитуляции, то мы бы увидели 50 тысяч человек, наверное, от силы. Вот. Поэтому мне достаточно, ну, странно вообще смотреть на попытки власти каким-то образом подстроиться к этому меньшинству, активному, но меньшинству. Мне э, при этом будет абсолютно неудивительно увидеть прогиб, очередной прогиб власти власти перед меньшинством. Почему? Потому что мы каждый день видим такого рода прогибы, каждый день мы видим, как власть пытается в шпагате и уже понравится и тем, и этим. Но в итоге самое главное, что не нравится она при этом всем, своему собственному электорату. И мы это видим за последнюю неделю проседания колоссального рейтинга. И самое глупое, что офис президента думает, что проседание рейтинга связано с формулой Штайнмайера и так далее. Нет, проседание рейтинга связано с тем, что не выполняются предвыборные обязательства что улица по-прежнему заправляет, не может меньшинство ставить ультиматум большинству. Ни в коем случае. Но когда представители большинства прогибаются под это меньшинство, меньшинство чувствует свою силу и идет дальше. Поэтому, знаете, как Израиль ни потому не ведет переговоры с террористами, потому что им там не жалко своих граждан или еще. Они просто знают, что один раз ты уступишь террористам и они пойдут дальше.
1: Это был Анатолий Шари, украинский журналист, блогер, который был в нашем эфире и прокомментировал то, те самые ультиматумы, которые выдвинули э, в частности представители Азова, украинские националисты, президенту Владимиру Зеленскому. И э, все это делается для того, чтобы он отказался от разведения войск в Донбассе. Мы будем следить за развитием событий. Если будут новости э, поступать свежие, обязательно вас с ними познакомим. А через несколько минут вы услышите о том, что в России суд впервые назначил штраф по статье распространении фейковых новостей. Все подробности этой истории в прямом эфире на радио Комсомольская Правда в программе Главное вовремя. Мария Боченина
2: и Михаил Антонов.
1: 8967 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp.
0: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Главное вовремя. Мы продолжаем прямой эфир.
1: Это программа «Главное вовремя». Здесь Мария Бачинна и Михаил Антонов. И так, как и обещали, расскажем сейчас о том, что в России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях. Обратите внимание, закон о наказании за фейковые новости вступил в силу с 29 марта. Ну, будем считать с апреля месяца. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь вот прямо сейчас. То есть более полугода пришло, как закон прошло, как закон работает, и только-только наказан первый. Кто именно?
2: Да, значит, дело было так. Судебный участок мирового судьи номер 157, это Хорошовский район, штраф 200 тысяч рублей. Кого штрафуют? Издательский дом, который называется «Момент истины», и главного редактора издания Евгения Гнеушева. Его на 60 тысяч
1: рублей. Ну, я так про октябрь начал говорить, хотя в августе еще Роскомнадзор обратил внимание на видеоролики этого издания, в частности, на ролик под названием «Срочно в России...» «Готовит революцию Майдан». Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту, где размещались ролики. Ну и дальше уже началось изучение этого материала. Был признан материал неправильным, неправдивым, фейковым. И вот наказание. У нас на прямой связи управляющий партнер коллегии медиа-юриста Федор Кравченко. Федор, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Доброе
1: утро. Когда я сказал, что сколько времени прошло с, -с, -с апреля, ну хорошо, возьмем август. Да? В августе заинтересовались этим роликом. Это говорит о том, что закон работает, но доказательная база слабая, то есть надо доказать, что тот или иной человек, то, то, то или иное средство массовой информации действительно распространяют, придумали, не просто распространяют, а придумали Миш, этот фейк. Надо
2: подождать, случится ли этот революционный майдан. А, не случился, значит фейк. Тоже так нужно рассуждать. Понимаете, нас интересует, как они это доказывают?
7: Это невозможно доказать Вы абсолютно правильно нащупали болевые точки Во-первых, должна быть заведомо ложная информация А для заведомой ложности Недостаточно даже для того, чтобы в России Случилось все то, что предсказывали значит, вот, Лица, обвиненные в совершении этого Административного правонарушения Потому что даже в этой ситуации Невозможно будет залить к ним голову И понять, что они заведомо знали Что этого не произойдет То есть необходимо, чтобы Вскрылась, например, переписка главного редактора или каких-то других сотрудников, которые говорят, вот завтра мы будем врать в наших видео о том-то и о том-то. Mm -hmm. Тогда это будет заведомо ложное. А в остальных ситуациях, э, я думаю, что просто будут писать э, бедные, несчастные мировые студии, под диктовку Роскомнадзора, что вот э, это было заведомо ложное сведение. К сожалению, конечно же, вот даже обычное дело о защите чести и достоинства считается таким сложным, чтобы его рассматривал только федеральный судья уровня ниже районного суда.
1: Федор, я правильно а... понимаю, закон существует, но как он будет работать? То есть вот эти вот все правовые механизмы, да. они не совсем понятны и совершенно непрозрачны они почти даже теоретически непреодолимы. И вот я с вами не согласен, что он полгода работает, он полгода
7: ржавеет. Действительно удивительно, что за полгода не нашлось более достойного момента. Вот пару недель назад штрафовали несчастных женщин из Амурской области, которые в WhatsApp что-то написали. Но вы правильно сказали, что против СМИ это первое дело. И, видимо, не было уж такой настойчивой необходимости, про которую говорили депутаты, принимать этот закон, который сейчас никто не понимает, как применять.
2: Ну, то есть это получается всего не, не всего-навсего, а именно в первую очередь инструмент давления политического какого-то вектора, угодное существующему режиму, существующей власти, правильно ведь?
7: Да, да. Ну, пока он не был необходим, и пока я подозреваю, что вот этот случай связан с тем, что с Роскомнадзором могут в какой-то момент спросить, у вас закон есть, почему не применяете? Неужели uh -huh. в России за все эти полгода не было ни одной э, недостоверной новости? Ой, ну
2: я а... видел собственными глазами. Там, правда, к защите чести и достоинства больше. знаете как большая трагедия в семье и дальше звезду какую-нибудь. И вот, это что же туда же относится или не совсем так? Вот мы, обыватели, мы как-то этим законом можем воспользоваться или это только для государства, юридических лиц и чиновников?
7: Ну, нам, конечно, будет сложно воспользоваться, но можно. Ведь в статье, которая предусматривает наказание за это нарушение, говорится о том, что это должна быть не просто заведомо ложная, а еще и общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных фактов. Не знаю, как у вас, а у меня первая ассоциация. Это, простите, врущие чиновники, когда происходит какая-то трагедия, катастрофа, и нам начинают говорить вот диаметрально противоположное тому, что произошло на самом деле. Это настоящая фейк-новость самым ее таком классическом виде. Но что-то я не слышал ни одного разговора о том, чтобы граждане или другие правоохранительные органы, ведь прокуратура может штрафовать не только главного редактора момента истины, но и на какого-нибудь министра или генерала или еще кого-нибудь.
1: А самое главное, что мы когда говорим о том, что оштрафовали это издательство, издательский дом, наверняка будет апелляция, наверняка еще это дело каким-то образом не завершилось. Итак, Федор, мы сейчас подводим черту и такой, я не сказал бы, риторический вопрос, но вот как mm -hmm. вы считаете, закон мертворожденный или нет?
7: Конечно. Это было ясно по его тексту в момент его появления.
1: Зачем нам такой закон? <laughs> тогда спросить. Я думаю,
7: что государство пытается на всякий случай ввести побольше инструментов контроля. Вот если хлынут какие-нибудь новости, если вдруг действительно, не дай бог, дестабилизируется обстановка, тогда будет множество-множество запасных механизмов, как попытаться заткнуть рот. Всем подряд. Ну вот В том числе и СМИ, чтобы они не писали такие заголовки, как тот, который написал «Момент истины».
1: Принято. Спасибо большое. Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Итак, в России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей. Кстати, представители здания и главный редактор на судебное заседание не пришли, поэтому судебное решение выносилось в их отсутствие... И не в их пользу. И не в их пользу. Значит, издательский, сам издательский дом оштрафован на 200 тысяч рублей, главный редактор издания на 260 тысяч рублей. Будет ли продолжение у этой истории, не совсем понятно. Потому что я, как и говорил, что вполне возможно будет подна апелляция. Так что заплатят ли эти люди штраф или нет, до сих пор до конца не выяснено. Второй момент. Будут ли дальше более активно следить за тем, что рассказывают средства массовой информации, будет ли собираться доказательная база и станут ли, как мы уже сейчас говорили в эфире, более прозрачными механизмы доказательства вины того или иного человека, блогера, тележурналиста, газеты, радиостанции, телевидения, для того, чтобы доказать то, что они действительно распространяют фейковую информацию. Я напомню, что этот закон появился... В частности, о нем стали говорить о распространении фейковых новостей после трагедии в Зимней Вишне. Когда э, украинский блогер, который, кстати, так и не привлечен, то есть осуждение было массовым, но так никакой ответственности он и не понес, потому что он находится на Украине, вот, начал распространять фейковую информацию о том, что количество погибших в занижено официальными властями, что трупов намного больше, что власти все это скрывают. И вот эта вот информация, она как вирус просто разнеслась по всему интернету. В итоге было принято решение вот взять и принять такой закон, но тот блогер прекрасно себя чувствует, также живет, также ведет свой блог, к нему никаких э, санкций не было применено. В общем, э, последим за развитием событий на радио Комсомольская правда. Мы продолжим через несколько минут, Мария Бачинь, и Михаил Антон, 8967200 ровно 9702, 8967200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер, на WhatsApp, которые вы присылаете. Ну а через несколько минут поговорим, что русский борщ признали орудием российской пропаганды
0: чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете,
3: что бывает за ложный вызов?
1: Что бывает? Что
3: бывает за, за Штраф сейчас за вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем,
0: давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
2: Здравствуйте, это главное вовремя в эфире Комсомольской правды Михаил
1: Антонов и Мария Бочинина. и русский борщ или не русский борщ?
2: А, слушайте, просто борщ, но всегда наш, правда, в любом его исполнении. Ты знаешь,
1: вот а, если ты скажешь на Украине наш борщ, они обидятся, они тебе, а, я не знаю, поставят а, какую-нибудь песню типа.
2: Я искренне хочу поинтересоваться, чем отличается русский борщ от украинского. Я думаю, у меня сейчас такой шанс будет. Но в чем суть-то? Почему про борщ заговорили? Так вот, русский борщ признали орудием российской пропаганды. Слышно, как стучит? Но ну, это об чей-то лоб. Заявление о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Об этом написала BBC. Ну, как
1: BBC? Ну, как? подождите вы. Как BBC написала? Там один представитель. Причем белорусского происхождения денег, один который, бибисист. бибисистка белорусского происхождения, который живет там. Значит, озадачился, <сум> накатал огромную статью, значит, что... <сум> а,
2: Какую-то огромную, в Твиттере.
1: А? Нет, он дальше там, на сайте BBC, <сум> он уже более подробно а а взял и написал, что Россия, значит, во времена Советского Союза взяла и присвоила типично украинское блюдо себе. И теперь Борщ называют русским, хотя он русским не является. Вы знаете... Я, я просто... Ну, во-первых, свекла выращивалась в России всегда. Вот.
2: Ну, началось в колхозе утро. Серьезно, се се ребят.
1: Подождите. Ну, я не знаю. Может быть, мы, конечно, не борщ варили. Может, мы варили свекольник. Мы позвонили э, музыканту и бывшему ведущему программы «СМАК». Первому ведущему программы «СМАК» Андрею Владимировичу Макаревичу. Наш коллега позвонил. Да. Позвонил Александр Гемов, наш коллега. Мы попросили спросить у Андрея Вадимовича, чей борщ. Вот что Макаревич нам ответил.
5: При известной доле узкоголовости и агрессии орудием пропаганды может быть все что угодно. Вплоть до Валенко. А что касается борща, существует масса его разновидностей. Есть борщ украинский, а есть борщ краснодарский, например. Это тоже борщ. они отличаются друг от друга. Но объединяет их разве только то, что это... Они оба на мясе и имеют свеклу в составе своем. И вообще я поменьше думал о пропаганде и побольше о борще. Если уже мы будем кулинарное изделие считать орудием
1: пропаганды, то мы далеко уехали. Так это не мы. Это я Андрей, Вадимовичу говорю. Это не мы. Это BBC считает борщ так орудием...
2: Надо спрашивать экспертов. Орудием
1: русской пропаганды.
2: Этим сейчас и займемся. У нас на связи шеф-повар Станислав Филимонов. Станислав, здравствуйте.
1: Добрый день. Станислав, чей борщ?
5: Борщ наш, народный. Борщ народный на самом деле. И как правильно говорят, то есть он имеет много корней и много видов, то есть много видов и вариантов его приготовления. То есть есть еще, например, борщ московский. Все, что содержит ступени и свеклу, капусту, это уже борщ.
1: Подождите, вот да, но
5: э...
2: а вот говорят, что украинский отличается туда, мол, сало кладут, фасоль. Нет,
5: нет, конечно, он отличается, да? Ну, то есть он просто технология приготовления другая, он более густой, там еще и перетертое сало добавляется, и фасоль красная. Вот, все вкусно на самом деле.
2: Да. А,
1: no. а, главное отличие тогда, чтобы мы понимали, что вот этот вот русский борщ, а это украинский борщ. Украинский более густой, фасоль красная. Не смалец, да. мне кажется, да. Да, смалец,
5: вот этот вот совершенно верно. Сало перетертое чесноком.
1: А, а
2: наш? А наш поскромнее. А,
5: наш поскромнее, да. То есть Капуста, свекла, ка... вода, да. Да, но ну, морковь, бульон мясной Почему?
2: Можно <связывая> называть Борщом то, где нет свекла, но все хрустит
5: <связывая> Я знаю Людей, которые называют это борщ, но по мне Это уже щи, если нет свеклы Но все остальное присутствует, это щи
1: Подождите, разница между борщом и свекольником тогда. Ой,
2: совсем рецепты, а, это совсем разные рецепты, что ли?
1: Это совсем
5: разные рецепты способ приготовления. Пирожки. Один салонный, другой горячий. То есть мы сейчас давайте
1: дойдем туда. Подождите, туда, туда подождите, Раз, до дойдем. подождите, разогреть свекольник борщ получится?
2: Нет, нет Михалыч, нет, 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 совсем а, другое
1: Слушайте, но ну, опять же, вот разные mm -hmm. рецептуры. А вы никогда не пробовали, уважаемые наши эксперты, взять и понять, а когда там впервые стали, например, славяне готовить вот блюдо из свекла? Я не знаю, на Руси ли это было, в Малороссии?
5: А, на самом деле, нет, думали. Вот в моем частном значит, варианте я не думал. Ну, да. Надо почитать, надо ознакомиться. Просто это настолько уходит глубоко корнями, и вот это вот деление «это наше, это ваше, это не наше», глупое. Это главное вкусно, это еда. Не нужно ни на, 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 на что
1: делить. Понимаете, Станислав, а здесь вот. ведь очень важный момент. Дело в том, что некоторые блюда, э, некоторых кухонь э, э, ЮНЕСКО признала наследием. да, То есть есть там, я не знаю, ну, я, 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 любое блюдо возьмите, какой-нибудь... Лаваш. Тради... лаваш какой-нибудь, да, да? Который признан нет. вот типично, это типично блюдо этого региона. И никакому другому региону это принадлежать не может... Все остальное подделка. Настоящая пицца только в Италии, э, настоящие сибирские пельмени только в Сибири. С борщом не совсем понятно. То есть откуда, кто у кого что повзаимствовал, не, не хочется говорить слово украл.
5: Ну, тогда нужно действительно наводить исторические справки. Тут уже больше не кулинарные истории, а смотреть, поднимать летописи, где были первые упоминания об этом блюде. То есть в какие года, какие территории И тогда все станет понятно
1: Ну принято, хорошо, Станислав Спасибо большое, что были с нами на прямой связи Мы сейчас услышали, будем спрашивать Ты, знаешь, заинтересовалась Станислав Филимонов, шеф-повар Ребята, борщ чей? Общий
2: Украинский, русский У меня в холодильнике такая кастрюля Такого вкусного борща стоит
1: Украинского? Ты, моего. С сал... Ты с салом? Я сало
2: очень люблю, в холодильнике тоже сало есть. Нет, в, больше, в, в борще сало борщ... есть. Да зачем его в борще? Его на, на помпушку тогда мазать надо, если уж по украинским традициям.
1: А 8 девять шесть семь 200 ровно 97.02. 8 девять шесть семь 200 ровно 97
2: Вот мне сказал про блюда, которое входит в наследие ЮНЕСКО, которые находится под охраной ЮНЕСКО. Это жутко любопытно. Там понятно, что пряники какие-то красивы могут быть. бурит это знал, что оно наследие ЮНЕСКО? Мексиканское. Мексиканское, да. 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 Лаваши мы уже назвали, суши не входят при этом. Пиво входит в чешское и немецкое. Вот так вот. И плов. Плов... Чей? Ну, э, я не могу, мне сложно разговаривать, я захлебываюсь <свят> <свят> слюнками от Азербайджана до Индии.
1: Э, моя жена всегда добавляет в борщ лимон. Да подождите, в чей борщ? Вы... <свят> Скажите, мой а, отчим-украинец живет в России и говорит, что настоящий борщ можно приготовить из продуктов, выращенных на Украине. Я понял. А, Виктор Москва, хочу ваш борщ из холодильника. Маша, да, мне нужен твой борщ, холодильник и одежда. А, хлеб кирпичикам. Лучший борщ в Берлине, в кафе Авангард. Мы не успеем. У нас его перерыв несколько минут будет. Оставайтесь с нами. Встретимся в начале следующего часа. Присылайте свои сообщения. Чей же борщ? Русский или Украинский.
0: Главное вовремя. Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Иркутск. 89,8. 91,5.
2: Владивосток. 94.
4: Калининград. 107,2. Я
0: влюблю в тебя Россию.
4: Казань.
1: 98,0. Нижний 92,8.
3: Санкт-Петербург.
1: 92 Волгоград. Москва. 97
2: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.